0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos del sesgo cognitivo en honor a Benjamin Franklin. El sesgo Ben Franklin. ¿De qué trata? ¿Cómo este efecto Ben Franklin puede estar afectando la forma en la que percibes la información y las emociones? ¿Por qué le hacemos un favor a alguien a quien no soportamos, a quien no aguantamos? ¿Cómo explicamos esa dicotomía entre nuestras emociones y el deseo de querer complacer? En la actualidad, muchas personas ideológicamente creen que no deben de estar complaciendo a los demás. En una sociedad tan centrada en sí misma, en el yo, complacer a los demás significa una situación casi peyorativa, grosera. Incluso mal vista. Está tan centrada en el yo que intentar, aunque sea por negociación, intentar agradar a otra persona, no es tan bien visto. El efecto Ben Franklin o Benjamin Franklin es una manifestación psicológica que aparte de la idea de que si hacemos un favor a una persona cambiará la percepción que tenemos de ella. Es un fenómeno que está relacionado con la necesidad que tenemos emocionalmente de cautivar y de complacer a la mayor cantidad de personas, entre otras cosas, para intentar satisfacer nuestras necesidades y sobrevivir. La evolución biológica dicta muchísimo de algunos de estos vestigios. El origen de este efecto neurológico es muy conocido ubicamos que Benjamin Franklin, el inventor de los del pararrayos y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, contaba con un enemigo en la Asamblea Legislativa, un adversario que a menudo mostraba públicamente eh, sus críticas y sus objeciones al programa político de Boston y exponía claramente lo que no le parecía. Benjamin Franklin, tenía que estar preocupado por esta adversión y quiso solucionar el problema granjeándose al crítico, quedando bien. Lo que hoy le llaman eh, relaciones públicas, lobby, es parte del trabajo que hizo Benjamin Franklin y por eso era políticamente ejemplar para muchos estadounidenses. Sabedor Benjamin Franklin de que su adversario es una persona muy culta, Franklin le solicitó prestado un ejemplar raro y singular de su biblioteca. Por supuesto, el otro se sintió halagado con la petición y correspondió rápidamente al préstamo. Desde ese instante, ambos entablaron más una sólida y, dicen algunos, empezó parte de una sincera amistad que duraría hasta el final de los días de ambos. Según los expertos, este deseo de agradar a los demás, esta necesidad de complacer que tenemos, esconde detrás una disonancia cognitiva, por cuanto la persona a la que le han pedido el favor se encuentra en esa dicotomía emocional, que no es más que el resultado de la dualidad de los sentimientos que siente o que se siente hacia su enemigo y la cortesía de realizar el favor que ha solicitado, es decir, manifiesta esa desarmonía interna fruto de la mezcla de una contradicción de sentimientos. Y esas contradicciones son muy comunes en muchas personas. Te voy a citar un ejemplo. O bueno, dos. ¿Por qué las personas que, por ejemplo, sufren violencia, se quedan con su violentador? Bueno, eso lo explicaría el síndrome de Estocolmo y el síndrome de Lima ya también hablado en Emociones con vos en este podcast te va otro ejemplo ¿por qué las personas tienden a ver más atractivo, a enamorarse posiblemente de personas que son socialmente inadaptadas antisociales, psicópatas maquiavélicos, narcisistas lo peor de lo peor en la sociedad. La dicotomía y esta montaña rusa emocional de sube y baja hace mucho en nuestras vidas. Ante ello, nuestro cerebro intenta justificar la contradicción de sus emociones, enfatizando los aspectos positivos de la elección, concentrándose como un efecto spotlight en generar una coherencia interna que explique el porqué de nuestros actos podemos eh, interpretarlo como un mecanismo que desarrollamos para eliminar la incoherencia y el contrasentido que apreciamos a priori en la decisión que hemos tomado. Lo justificamos y lo forzamos a, un, a una situación donde nos genere mayor tranquilidad e incluso la creencia de que hemos superado alguna adversidad. O sea, nos vamos autoengañando con el efecto Ben Franklin. Queremos quedar bien pero ideológicamente lo justificamos. Es más, criticamos a aquella persona que hace este radiopasillo, este lobbying, estas relaciones públicas y sociales, esa inteligencia social, pero cuando nosotros lo hacemos no somos tan críticos con nosotros mismos porque lo hacemos nosotros. En muchos casos esta disonancia cognitiva puede manifestarse también con hechos que sean contrarios a nuestro modo de pensar o de actuar en calma y racionalmente. Sí, actuamos de manera irracional y luego actuamos de manera irracional y en veces esta disonancia nos generaría malestares. Para reducir estos malestares, por supuesto, nuestro cerebro intentará justificar esa contradicción enfatizando los aspectos positivos, como te lo había comentado. Claro, ideológicamente nos gustaría decir que somos unos seres que tenemos todo el control. En muchos casos esta disonancia puede también manifestarse en actos contrarios. Un enfrentamiento bélico, por ejemplo, la búsqueda de explicaciones que justifiquen una guerra hacia aquellos que han tomado la decisión de participar en la contienda, incluso aunque te aleguen lo contrario, aunque haya pruebas de lo contrario, estarás ahí queriendo agradar a tu grupo. Y es más, ¿qué ocurre, por ejemplo, en las empresas cuando se toma la decisión de contratar a una persona, una, que se cree capaz ella misma de ser capaz de ejercer el trabajo, dos, que tú crees que esa persona es lo suficientemente competente para realizar un nuevo trabajo con unas exigencias más o menos parecidas, ocurre a tal grado de que queremos quedar bien, claro, en el ejemplo las personas tenderán a subir de, de puesto debido a que favorecemos este tipo de comportamientos. si sí, el ejemplo tiene que ver bastante en nuestra vida personal y profesional. ¿Por qué? Porque empezamos a justificar las razones y lo podríamos decir que es por la religión. Porque estamos en un entorno que la gente piensa igual que nosotros. Así de claro. Creemos que estamos avanzando porque las demás personas no nos reprochan, no nos recriminan y no nos hacen saber que estamos mal. Simplemente creemos y estamos en una burbuja donde creemos que todo está bien. Porque todas las personas piensan más o menos parecido. Del mismo modo, en varios de estos casos, nuestra mente tratará de buscar explicaciones que justifiquen los actos que hace, aunque estas se resuman en, por ejemplo, en que el jefe nos ha obligado a ello, incluso en nuestra vida de pareja. Podemos encontrar algunos ejemplos de estas dicotomías y ciertas distorsiones o formas de procesar diferente la información. En aquellos casos en los que realizamos ese favor que nos han pedido y que no nos termina de gustar pero lo terminamos haciendo muchas personas lo hacen incluso suelen tener esta estrategia piden favores y se lo piden sobre todo a aquellas personas que difícilmente saben poner un límite las personas que se creen lo suficientemente competentes para creer que pueden poner límites no los terminan poniendo porque la manipulación puede entrar por un tema de la libertad, por un tema del placer. A veces la gente creemos que nos van a dominar más por el miedo, por el terror, por los castigos, por la violencia. ¿Pero qué pasa si te dominan a partir de la, del placer? Bueno, es importante considerar que el efecto Benjamin franklin de querer agradar a otras personas lo tenemos la mayoría de las personas debido a que somos seres gregarios gre animales sociales necesitamos vivir en comunidad para garantizar o para eh, poder aumentar nuestras posibilidades de supervivencia el efecto benjamin franklin también dicen puede ser un truco psicológico que te pudiera ser más agradable más optimista Incluso más carismático en diferentes aspectos de tu vida, como la vida personal y la laboral. El efecto Benjamin Franklin explica por qué hay tantas personas a las que les caes mejor cuando ellos te hacen un favor a ti. Esta situación toma el nombre, por supuesto, del político y científico estadounidense, pero debes de considerar que el efecto Benjamin Franklin podría ser una disonancia cognitiva en la que la gente asume que prefiere a la gente que han ayudado. ¿Por qué? Tal vez también porque creemos que estamos en superioridad por encima de ellos. Hay gente que pudiera hacerse la víctima y necesitar y recibir ayudas, apoyos de manera constante, Haciéndose pasar, como te digo, por la víctima. Entonces, al sentirnos superiores, sentimos una conexión con esa persona. Empezamos a generar un apego. A nadie le gusta ser considerado un vividor. Pedirle a alguien que te haga un favor. Es más, por ejemplo, pasar un perro. Darles 20 euros. Ayudarles a pasar a un anciano. Pero si te estás estresando porque crees que las personas que te ayudan pueden encontrarte molesto, tal vez es momento de conocer el efecto Ben Franklin. A veces, sin una intención, eh, sin malintencionados, pídele un favor al hijo. De verdad, si lo necesitas, pídeselo. No lo utilices para manipular. Me acuerdo que había un libro, hay un libro... Escrito por David McRaney, autor de un libro que se llama You Are Not eh, So Smart. No eres tan listo, en inglés, que explica cómo se nombró así este fenómeno en su, en su sitio. Bueno, Caballero, educado, Benjamin Franklin. Supo utilizar perfectamente esto para llegar a los acuerdos y no confrontarlos y no vencerlos, no intentar partirlos en una situación de negociación, sino simplemente empezar a vincularse. Por eso dicen que todos los políticos son iguales, porque a final de cuentas todos intentan explicar más o menos lo, lo mismo. Los resultados mostraron, por ejemplo, en un experimento que los voluntarios participantes apreciaban más al investigador cuando le habían hecho el favor de devolverles el dinero, incluso por encima de aquellos que habían podido conservar el dinero. Sabrás de qué experimento te hablo si pones experimentos Ben Franklin para comprobar esta, esta hipótesis. Entonces, te pide un favor que a, a un costo mental, un costo emocional, es barato. Pero esto te da la percepción de que la persona es genuina, de que es honesto, bueno, está. Y que quedar bien con esa persona puede ser una buena idea. Ten en cuenta que hay gente que tiene internalizado, que no se da cuenta la forma en la que manipula, utiliza... El movimiento Ben Franklin para seducir a las personas, para quedar bien, para favorecerse y verse incluso, de, en el caso extremo, nutridas por otras personas. Se nutren tanto de las personas que deciden abandonar su propia personalidad para situarse en este mood, en esta energía que les da conquistar, quedar bien, ser carismáticos. Mucha gente, por ejemplo con tendencias narcisistas, suele hacer este tipo de características utilizando el fenómeno Ben Franklin para favorecerse a sí mismo. Debes de considerarlo el efecto Ben Franklin para tus emociones. ¿Cómo te sentirías si consideras que alguien um, te ha utilizado? Probablemente la injusticia, el enojo aparece. Obviamente, la alegría si esa persona es realmente honesta y genuina sería increíble. Emociones con vos. Todos los días en un podcast para la reflexión. Estamos gratis en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en Spotify, Anchor FM, iHeartRadio y otros. Te envío un no, saludo.